0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورة المائدہ آیت نمبر اٹھانوے ارشاد باری تالہ ہے اعلمو راہی جان لو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا بھی ہے اے جان لو علم حاصل کرو اس چیز کو معلوم کرو اس کو سمجھو کس بات کو سمجھو ان اللہ شدید و لقاب کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے یعنی یہ بات ہر شخص کو جان لینی چاہیے اسے پتا ہونی چاہیے کہ وہ کون سے امور ہیں جن پر اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے ایسا علم حاصل کرو جس پر پھر عمل بھی کر سکو تو یہ علم حاصل کرنا ہم پر واجب ہے تاکہ ہم کہیں لا علمی میں نادانی میں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں اور عام طور پر اللہ سبحان تعالیٰ کس چیز پر پکڑتا ہے گناہوں پر پکڑتا ہے کیونکہ سزا گناہ کرنے کے بعد ہی ملتی ہے اور اس سے اللہ سبحان و کی طاقت قدرت قوت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اس کی پاور اس کی اتھارٹی اور صرف ایک یہی بات نہیں بلکہ یہ بات بھی جان لو وہ ان اللہ غفور الرحیم اور یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے گنہوں کو بخشنے والا ہے کوتاحیوں کو ماف کرنے والا ہے اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ایسی مشکل نہیں ڈالتا کہ جس کا وہ متحمل نہ ہو اور جب بندے اپنی نادانی میں اللہ تعالی کے حق میں کوئی کمی کر جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالی کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ سبحانہ و ان کو معاف بھی فرما دیتا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ جب بھی اللہ سبحانہ و فیل امر کے ساتھ کوئی بات شروع کرتے ہیں جیسے یہاں پر اے ہے تو وہ حکم بڑا اہم ہوتا ہے کہ جان لو یعنی جس چیز کے بارے میں اللہ تعالی جاننے کے لیے فرما رہا ہے اور جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ بہت اہم ہے اور اس لیے یہ کہا گیا تاکہ بات دلوں میں بیٹھ جائے جم جائے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے رحمت اللہ سبان و تعالیٰ کی صفت ہے اور عذاب دینا اس کا فیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنی صفت قرار دیا جو کہ اس کے اسماع الحسنوں میں بیان ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب اور سزا کو اپنے افعال میں ذکر کیا ہے یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہیں یہ ابن تیمیہ کا قول ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ سزا کس کو دیتا ہے نافرمانوں کو اور معاف کس کو کر دیتا ہے اطاعت گزاروں کو اور اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کو صرف سزا ہی نہیں بلکہ سخت سزا دینے والے شدید القاب ہے جو اللہ تعالی کے حکم کی جان بوجھ کے مخالفت کرے خواہ وہ کسی حرام کام کا ارتقاب کرے یا کسی اہم کام کو جو کرنے کا حکم دیا گیا اسے چھوڑ دے سورت البروج میں آتا ہے ان نب شرب بھی شدید بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت شدید ہے سخت ہے سورت الراد میں آتا ہے وہ ہوا شدید المحال وہ شدید قوت والا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کو پکڑتا ہے جیسے صورت عمران میں آتا ہے فاخ بنو بہم و اللہ واللہ شدید اللہ نے ان آل فرون کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا اور وہ سخت سزا دینے والا ہے اللہ سبحان تعالیٰ ان لوگوں کو بھی سزا دیتا ہے جو اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان الَّذِينَ كَفَرُوا رو اللَّهِ اللہ لہم عزاب الشد اللہ عزیز انتقام یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے انتقام لینے والا ہے اسی طرح سورت الحشر سے پتا چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے کے لیے بھی شدید عذاب ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرکشی کرنے والے کے لیے شدید عذاب ہے جیسے صورت الطلاق طلاق میں آتا ہے وہ حصب نہ حساب شدید و عذاب نکرا پھر اللہ تعال کی نعمتوں کو بدل دینے والے کے لیے شدید سزا کی وعید سنائی گئی ہے تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی دھمکی ہے جیسے کارون کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دو چادریں پہن کر اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا اور اپنے آپ میں بہت اترا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اب وہ قیامت تک مسلسل زمین میں دھستا رہے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو فراموش کر دینے والوں کے لیے نافرمانی کرنے والوں کے لیے سزا کی بات قرآن مجید میں کی گئی ہے فرعون کا انجام ہمارے سامنے ہے قارون کا انجام ہمارے سامنے ہے سرکش بستیوں کا انجام ہمارے سامنے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور درگزر کرنے والا ہے گناہ بخشنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا ہے غافر دم بھی وقابل التعوبی. وہ ول یقبل ان عبادی ہی ویاف انس <السَّيِّاد> سیات اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے اس کی رحمت ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اس کی سو رحمتیں ہیں جن میں سے 99 اس نے آخرت کے لیے رکھی ہیں اس کی رحمت اس کے غزب پر حاوی ہے جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے لیکن سوچنے کی بات ہے جاننے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے یہ بھی ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوا کرنے والوں اور ایمان لانے والوں کے لیے غفور الرحیم ہے یا یو لدین امن اللہ و امین بر رسول ہی یو اتم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا پھر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے رحمت کا وعدہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں اور فرائض ادا کرنے والوں کے لیے رحمت کا وعدہ ہے نیکی کا حکم دینے والوں اور برائی سے منع کرنے والوں کے لیے رحمت کا وعدہ ہے الا کا سیارح اللہ جیسے صورت طوبہ میں آتا ہے اللہ کے راستے میں ہجرت اور جہاد کرنے والوں کے لیے رحمت کا وعدہ ہے ان اللزین ہا جدوفی سبھی لائک رحمت اللہ و اللہ غفور الرحیم بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے پھر کبیرہ گناہوں سے بچنے والے کے لیے بخش کا وعدہ ہے اللہ دینا یج تب نہ قبائر و الفواہش الم ال ربا قباث گناہوں پر اصرار نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی کی بخشش کا وعدہ ہے استغفار کرنے والوں کے لیے وہ میں یا عمل سو او یزلم تم یس تقفر اللہ یج دہ غفور اور جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا پھر اسی طرح توبہ کرنے والے نیک عمل کرنے والے اصلاح کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں تو بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سائد میں اللہ تعالیٰ نے خوف اور امید دونوں کو جمع کر دیا ہے تاکہ مومن جو ہے خوف اور امید کے درمیان میں ہو یہی ایمان کی علامت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور نہ ہی ایسے کاموں کے کرنے کی ضرورت کرے جس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں تو اصل ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے رحمت کی امید بھی رکھے یعنی یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے خالی ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے اور صرف امید بھی نہیں ہونی چاہیے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا خوف اس کی رحمت کی امید اس سے محبت کرنا جو ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے قرآن مجید کا اسلوب جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے جہاں جہنم کی بات ہوتی ہے وہاں جنت کی بات ہوتی ہے جہاں تبشیر ہوتی ہے خوشخبری دی جاتی ہے وہاں انذار یعنی ڈراوا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معافی کی امید بھی دلاتے ہیں اور عذاب سے ڈراتے بھی ہیں جسے صورت الحجر میں آتا ہے نب عبادی انی انل غفور الرحیم و انابی حل العذاب العلیم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ بے شک میں بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں اور بے شک میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انبیاء کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ وہ اپنے اندر خوف بھی رکھتے تھے اور امید بھی رکھتے تھے صورت الانبیاء میں آتا ہے انہم کانو یو سارے فل خی رات وید او نہ بم با لنا خاشین یقیناً وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہم رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے یہ انبیاء کا حال ہے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ ان کے اندر خوف بھی تھا اور امید بھی تھی اور وہ ہمارے لیے عاجی کرنے والے تھے ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے اللہ تعالی کے بندوں کی صفات قرآن مجید میں ہی آتی ہیں اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ نت انآنا سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ اموق امن یا حضر اللہ خیرج رحمت ربی اللہ اولدین اللہ علام ان نمایت رکھ کر یا وہ شخص جو فرما بردار ہو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرنے والا اور قیام کرنے والا ہو اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو کہہ دیجئے کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں بے شک نصیحت و عقل والے ہی پکڑتے ہیں تو جو شخص رات کی عبادت کرتا ہے جو سچا مومن ہے اس کے اندر خوف بھی ہوگا اور امید بھی ہوگی یعنی صرف یہ نہیں کہ اس کے اندر اپنی نیکی کا کوئی تکبر پایا جائے کہ میں تو بہت نیک ہوں اس لیے مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا نہیں وہ بھی ڈرتا ہے اور جتنے بھی اہل ایمان گزرے ہیں یا سچے مومن ہوتے ہیں وہ کسی بھی نیک عمل کرنے کے بعد بے خوف نہیں ہو جاتے جہاں وہ اچھی امید رکھتے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈرتے بھی ہے اور ہمیں اللہ تعالی سے جب دعا کرنی ہے یا اس کو پکارنا ہے یا اس کی مدد چاہیے تو بھی خوف اور امید دونوں سے کام لینا چاہیے فرمایا سورت اللہ راف میں ولاد اسلحا ود اوہ خوف <وَطَمَعًا> کہ تم اسے خوف اور امید کے ساتھ پکارو ان رحمت اللہ قریب ون المحسنین بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے چونکہ رحمت کی امید انسان کو مایوس ہونے سے بچاتی ہے. اور جو عذاب سے ڈرتا ہے وہ بے خوف نہیں ہوتا وہ سنبھل سنبھل کے ہی چلتا ہے تو رب کی طرف جانے والا یہ سفر جو ہے ہماری زندگی کا یہ ان دو چیزوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے جیسے ایک پاؤں خوف کا ہے تو ایک امید کا ہو تو تب ہی انسان سیدھا چل سکتا ہے سلف صالحین جو تھے ان کے اندر خوف اور امید میں سے اکثر خوف غالب ہوتا تھا اس کی وجہ سے نیکی کے رستے پہ چلنا ان کے لیے آسان ہوتا تھا ابن قیم کہتے ہیں سلف صالحین اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ صحت اور تندرستی کی حالت میں خوف کے پہلو کو امید کے پہلو پر غالب رکھے اور جب وہ دنیا سے جا رہے ہوتے تو امید کے پہلو کو خوف کے پہلو پر غالب رکھتے یعنی آخری عمر میں امید زیادہ موت کے وقت امید زیادہ کیونکہ جیسا بندہ اللہ سے گمان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا اور روزمرہ کی زندگی میں خوف سے کام لینا چاہیے کیونکہ اپنے قیم ہی کہتے ہیں کہ دل پر اگر امید غالب آ جائے تو دین بگڑ جاتا ہے یعنی اگر انسان ہر وقت بہت اور امید رہے کہ میں نے یہ بھی نیکی کی وہ بھی اچھا کام کر دو میری آخرت تو محفوظ ہے تو اس سے یہ ہے کہ بعض اوقات انسان پر نیکیوں سے دور ہونے لگتا ہے تو رحمت کی امید سے پہلے عذاب کا خوف ہونا چاہیے جیسے اس آیت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اور ہی اب نماز کہتے ہیں خوف گناہوں سے روک لیتا ہے اور امید فرائض ادا کرنے پر قوت مہیا کرتی ہے حارث بن اسد کہتے ہیں اطاعت کی بنیاد پرہیزگاری پر ہے اور پرہیزگاری کی بنیاد تقوا پر ہے اور تقوا کی بنیاد نفس کا محاسبہ کرنے پر ہے کہ انسان اپنے آپ کا نالائز کرتا رہے اپنا جائزہ لیتا رہے اور اپنی غلطیوں کو ڈھونڈے اور ان کا اعتراف کر کے توبہ کر کے اپنے آپ کو صاف کرے ابو عثمان کہتے ہیں دل کی اصلاح چار عادات ہے یعنی دل اس شخص کا ٹھیک رہتا ہے جس کے اندر یہ چار چیزیں پائی جائیں نمبر ایک اللہ کے لیے انکساری اختیار کرنا اللہ کے جھکنا نمبر دو اللہ کی طرف موتاجگی ظاہر کرنا رب انی لیمان زلطہ من خیر فقیر اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اور اللہ سے ڈرنا واجب بھی ہے لازم بھی ہے کیونکہ یہاں پر عسائت میں جیسے کہا گیا ہے کہ اس بات کو جان لو اچھی طرح اور کم از کم اتنا ڈرنا ضروری ہے کہ جس سے انسان اپنے فرائض ادا کرے اور گناہوں سے بچ جائے اتنا ڈر ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور نمبر دو نفس صرف فرائض پر نہ رہے نفلی نیکیوں کی طرف بھی توجہ کریں یعنی جس کے اندر ڈر ہوتا ہے نا وہ صرف اپنی ڈیوٹی نہیں کرتا ایکسٹرا بھی کرتا ہے اور پھر نیکی کے جو کام ناپسند ہو ان کو بھی کرے بہت دفعہ ہمارا نفس ہمیں کچھ کام کرنے نہیں دیتا ہمیں پتا ہوتا ہے یہ اچھا کام ہے پھر کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کر رہا کبھی سستی ہوتی ہے کبھی ویسے ہی کچھ تابیلیں ہم نے کی بھی ہوتی ہیں اپنی تو اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح اللہ کا خوف جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو فضول اور مباح کاموں سے بھی بیزار کرتا ہے وہ انسان کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی طرف لگائے رکھتا ہے کیونکہ بعض کا انسان کا نفس ہے نا چلو ایک فضول کام کر لیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی فضول گپ شپ کر لی لیکن جب اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے نا تو پھر انسان ان چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کا ایسا خوف پسندیدہ نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان بیمار پڑ جائے مایوس ہو جائے یا ہلاک ہو جائے یا ایسے غم کا شکار ہو جائے جو اس کے ساتھ چمٹ جائے جان کا لاگو ہو جائے بس اتنا خوف چاہیے کہ جو آپ کو حرام سے روک دے فضول سے روک دے بس ابن قیم کہتے ہیں قابل تعریف اور سچا خوف وہ ہوتا ہے جو انسان اور اللہ اضاء کی حرام کردہ چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے اگر یہ خوف اس سے آگے بڑھ جائے تو پھر خطرہ ہے کہ مایوسی اور ناؤمیدی پیدا ہو جائے گی وہ نہیں پیدا ہونی چاہیے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قابل تعریف خوف وہ ہے جو آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روک دے کہ حرام میں نہ پڑو اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سب سے اچھا خوف اللہ سے ڈرنا ہے یہ سب سے بہترین خوف ہے قرآن مجید میں آتا و ایا یا فرہبون و ایا یا فتقون فلا تخش مناسا وخش لوگوں سے نہیں ڈرو مجھ سے ڈرو پھر آخرت کا خوف امبیا کی صفت کیا رہی ہے اللہ دینا یو بلیغ وہ یکشن ہوں بلا یکشن احدن اللّہ امبیا جو ہیں وہ اللہ کے پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اس کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے معاملات کی اصلاح کر لیتا ہے اور جو اپنے معاملات کی اصلاح کر لیتا ہے کسی کا حق نہیں مارتا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا کسی کا برا نہیں چاہتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تکوا آ جاتا ہے اور اطمینان آ جاتا ہے فرشتوں کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں یا خاف نہ مکمل اطاعت کرتے ہیں صحابہ کرام جو تھے وہ بھی بہت اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے جتنے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان سب کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں اگر کوئی آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ اے لوگوں تم سب جنت میں جا رہے ہو صرف ایک آدمی نہیں جائے گا تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ میں تو نہیں حسن بصری کہتے ہیں کہ صحابہ نے اللہ کی اطاعت کی اور اطاعت میں خوب محنت کی اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ ان کے اعمال رد نہ کر دیے جائیں ضائع نہ ہو جائے یعنی کی ہوئی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں اب دیکھیں اس چیز سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ احسان بھی کر لیتے ہیں پھر اس کو جتا بھی ہی دیتے ہیں کبھی ریاکاری کر جاتے ہیں کبھی غرور تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں کبھی کسی کے اوپر نہ بات کر جاتے ہیں یہ سب چیزیں جو ان کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ واس بن جبل کہتے ہیں کہ مومن کا خوف اس وقت تک سکون نہیں پائے گا جب تک وہ جہنم کے پل کو اپنے پیچھے نہ چھوڑ دے یعنی پل سرات جب تک کراس نہ کرے وہ چین میں نہیں آئے گا۔ تو جو لوگ اس طرح زندگی بسر کریں انشاءاللہ ان کے لیے کامیابی ہے۔ و مَن يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس سے تکوا اختیار کرے تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر اللہ کی خشیت اختیار کرنا ابو حفظ عمر بن مسلمہ کہتے ہیں اللہ کا خوف دل میں ایک چراغ کی طرح ہے دل میں جو خیر شر ہوتی ہے اسی چراغ کے ساتھ اسے دیکھ سکتے ہیں اور ہر چیز جس سے بھی آپ ڈرتے ہیں اس سے بھاگ کر دور چلے جاتے ہیں سوائے اللہ وج اللہ کے جب آپ اللہ سے ڈریں گے تو بھاگ کر اللہ ہی کی طرف جائیں گے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بھاگ کے اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ ہی کے دامن میں بنا لیتا ہے ابراہیم بن سفیان کہتے ہیں جب خوف دل میں آ جاتا ہے تو خواہشات کی جگہوں کو جلا دیتا ہے یعنی پھر ایسے بندے کے اندر بہت سی خواہشات نہیں رہتی دنیا کو دل سے نکال دیتا ہے دنیا کا لالچ نہیں رہتا اللہ کا خوف انسان کو نافرمانیوں سے بچاتا ہے فرائض کی پابندی کراتا ہے انسان کو با ادب بناتا ہے اور منزل تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرنا سکھاتا ہے اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی اور بہت بڑا اجر ہے یعنی یہ خشیت بذات خود ایک عبادت ہے دل کی یہ حالت جو ہے یہ ایک عبادت کی حالت ہے ان نل یق نہ ربہ ہوں بلغئی بھی لہم مخفرت و کبیر جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑی بخشش اور بڑا اجر ہے جو شخص دنیا میں اللہ سے ڈرے گا قیامت کے دن وہ امن میں ہوگا اور جزا کیا ہے ولی منخو مقام اور اب اسی طرح اللہ سے پر امید ہونا یہ بھی بڑا ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو نیکی کرے اس پر ثواب کی امید بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اور اس پر اجر دے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو یاد رکھے اللہ کی سخاوت پہ بھروسہ کرے ابن قیم کہتے ہیں امید کی تین قسمیں ہیں ایک قسم دھوکے میں ڈالنے والی اور قابل مذمت ہے اور پھر ان میں سے ایک آدمی جو اللہ کی اطاعت پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملنے والے نور پر ہوتا ہے وہ ثواب کی امید رکھتا ہے اور ایک وہ شخص جو گناہ کرتا ہے پھر اس سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی بخشش کی اور اس کے درگزر کی امید رکھتا ہے تیسرا وہ شخص ہے جو کتاہی اور خطاؤ میں آگے بڑھتا ہے یعنی امید رکھ کے اللہ سے گنا پہ گنا کیے چلے جاتا ہے بغیر عمل کے اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے غلط کام پھر کوئی کام اللہ کی پسند کا نہ کر کے پھر بھی کہتا مجھے زیادہ امید ہے وہ رحمان الرحیم رحیم ہے بہت سے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا جیسے چاہو زندگی گزارو بس اللہ تو رحمان الرحیم ہے تو ایک ہوتی ہے امید اور ایک ہوتی ہے تمنا تو امید اور تمناوں میں فرق ہوتا ہے تمنا کے ساتھ انسان سست ہوتا ہے تمنا رکھتا ہے اور پھر کام کے وقت پیچھے رہ جاتا ہے اور امید جو ہے یہ انسان کو محنت پر ابھارتی ہے بہترین توکل کی طرف لاتی ہے شاہ کہتے ہیں صحیح امید کی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ کی اچھی اطاط کرتا ہے تو فرائض ادا کرنے اور سال عمل کے بعد ہی امید کائم کرنی چاہیے ان الدین یتلون کتاب اللہ و اقام السلاتا و ان فکو اما ر ضکنا و علانیت یارجون تجارتن لن تبور بےشک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رسک ہم نے دیا اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ ہوگی یعنی ان کی امید پار لگے گی جو نیک کام کرنے کے بعد امید رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امید بھی دلاتا ہے اور بندوں کے گمان کے مطابق ان سے معاملہ کرتا ہے ان کو مایوس ہونے سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا جو ہے یہ کفر ہے انحل یہ رو القم القاف رےشک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نامید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے مایوس ہونا اور یہ دل کے بگاڑ کا سبب بھی ہے مایوسی میں ہلاکت ہے ابن مسود کہتے ہیں تباہی دو چیزوں میں ہے مایوسی اور خود پسندی تو کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی سے بچے لیکن اللہ سے مایوس نہ ہو نہ خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہو نہ لوگوں کو مایوس کرے دوسروں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے نہ ہی انہیں نافرمانیوں پر بہادر بنا دے جو مرضی چاہے کرے باصلف کہتے ہیں مکمل فقیح اور ہر اعتبار سے عالم وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور ان کو اللہ کی نافرمانیوں پر ہمت نہ دلائے تو اللہ تعالی سے امید بھی دلائیں اور عذاب سے بھی ڈرائیں دونوں کام کریں جیسے بچوں کی تربیت ہے گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہے کسی انسان نے آپ سے کچھ پوچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخنا تمر رحمت اللہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گناہوں پر شیر رہے اور ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتا رہے یعنی اگر کسی کو احساس ہو جاتا ہے تو فورن پلٹے وہ انیب ولا عربک ہوں اصلی اس کی طرف لوٹ اس کے آگے جھک جاؤ اور اللہ تعالی کی خشیت کی دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے اللہ رحمت کا ارجو فلا الى نفسی واسلح لی شانی کلہو لا الہ الا انتا <تصفح> یہ بڑا اہم موضوع ہے ہمارے دین میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان اس اعتدال کے بیچ میں رہے کہ اللہ سے ڈرے بھی اور اللہ سے امید بھی رکھے ما واللہ ما تبدون رسول کی ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو ما الر رسول نہیں ہے رسول کے ذمہ البلاغ مگر پہنچانا البلاغ اصل میں البلوغ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا اسی لفظ بلاغت ہے کیونکہ اس سے مراد ہے لفظ کے معنی کو اچھی صورت میں دل تک پہنچانا لفظ بلیغ آپ نے سنا ہوگا فصیح ہو بلیغ تو ما الر رسول یعنی اللہ تعالی نے جو رسول بھیجے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو ان کا کام کیا ہے کہ وہ رسالت کو لوگوں تک مہنچائیں جہاں تک ان کی ہدایت کا تعلق ہے تو وہ رسول کے ذمے نہیں ہے اور نہ کسی دائی کے ذمے ہے اللہ کی طرف بلانے والوں کے ذمے بس یہی ہے کہ وہ ان کو دل تک اترنے والی بات کے ذریعے اللہ کی طرف بلائیں لوگوں کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے صرف تبلیغ کرنا اور ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے اللہ ما تکتمون اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یعنی اللہ تعالی انسان کے ہر قول اور ہر فیل کو جانتا ہے و یعلم ما تبدون یعنی جو ظاہر کر کے عمل کرتے ہو اور جو تم چھپ کے کرتے ہو اس کو سب پتا ہے اسی طرح جو تم دل میں چھپاتے ہو کل بھی مال خیالات تمہارے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تمہارے وسوسوں کو بھی جانتا ہے جس سورت قاف میں آتا ہے و لق خلق نل انسان امنالما تو وسو سب بھی ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اسے وسوسے سے ڈالتا ہے تو عیسائی سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ انبیاء کے ذمہ ہدایت کی توفیق دینا نہیں توفیق تو صرف اللہ ہی دیتا ہے اور ہدایت پر آنے کے اوپر ثواب بھی اللہ دیتا ہے توفیق بھی اللہ کے ذمہ اور ثواب دینا بھی اللہ کے ذمہ پروفٹ کے ذمے یا مبلک کے ذمے بات پہنچا دینا ہے اچھے طریقے سے ابو بکرا کہتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا اور فرمایا بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس دن اس مہینے میں اور اس شہر میں تاکہ تم اپنے رب سے جا ملو خبردار کیا میں نے حکم پہنچا دیا لوگوں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے پہنچا دیا آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہ حاضر کو چاہیے کہ یہ تعلیمات غیر موجود کو پہنچا دے کیونکہ بعض اوقات براہ سننے والے ان کی نسبت وہ زیادہ یاد رکھتے ہیں جن کو بعد میں حکم پہنچتا ہے روایا سا میڈیا بس میرے بعد کافروں کی طرح نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو یہ نہ کرنا اور یہاں سے یہ بات بھی یاد رہے کہ اہل علم جو ہوتے ہیں وہ امبیا کے وارث ہوتے ہیں ان کے ذمہ بھی پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر حال میں تبلیغ لازم ہے یا جب تبلیغ فائدہ مند ہو صرف اس وقت تبلیغ کی جائے تو بات یہ ہے کہ چاہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے بات پہنچانا لازم ہوتا ہے تاکہ دوسرا شخص بچ جائے عبداللہ ابن امر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلّی ولا ولو آیا مجھ سے لے کے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آئے تھی کیوں نہ ہو لیکن کبھی کبھی انسان کو ایک بات کا علم ہوتا ہے اور وہ اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں جب اس کی نیت ہے کہ میں یہ بات کروں گا لیکن ابھی موقع نہیں کیونکہ بات گوانے والی بات ہے فائدہ کچھ نہیں تو اس وقت اگر انسان روک لیتا ہے ڈیلے کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اس کی مثال ملتی ہے معاذ بن جبل کی حدیث سے وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدے پر سوار تھا اس کا نام افیر تھا گدھے کا آپ نے فرمایا معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے میں نرس کیا اللہ اور اس کے رسوئی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو کوئی اس کا شریک نہ ٹھہرائے اللہ اسے عذاب نہ دے معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کی تبلیغ اپنے موت کے وقت گناہ سے بچنے کے لیے کی یعنی جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ ایک بات میں جو اب تک نہیں بتا سکا وہ میں بتانا چاہتا ہوں اور یہ اسی جذبے کے تحت تھا کہ کہیں یہ علم آگے پہنچنے سے رہنا چائے تو بندوں کے اعمال کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جو انسان دیکھتا ہے اور ایک وہ جو چھپاتا ہے ایک وہ امال یعنی اوپر آیت میں آئے نا و اللہ ماں تبد تخت تو امال کی ایک قسم وہ ہے جو لوگوں کو دکھائی دیتے ہمارے جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں میں پڑھا رہی ہوں آپ پڑھ رہے ہیں سب کو پتہ چل رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں دوسری وہ قسم ہے کہ وہ امال لوگوں کے لیے ظاہر نہیں ہوتے جیسے صبح سے میں کیا کر رہی تھی آپ کیا کر رہے تھے نہ مجھے پتا ہے آپ کے بارے میں نہ آپ کو پتا ہے میرے بارے میں ہم کیا کر کے آئے ہیں اسی طرح نیکی کے کچھ کام انسان سب کے سامنے کرتا ہے کچھ کام انسان چھپا کے کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا کام زیادہ بہتر ہے کیا صرف چھپے ہوئے کام ہی بہتر ہے یا کچھ کام ظاہر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اس میں بہتر کیا ہے تو دیکھا جائے گا کہ مسلحت کس میں ہے فائدہ کس میں ہے اگر کسی عمل کا اعلان کرنا بہتر ہے کہ اس سے دوسروں کو موٹیویشن ملے گی تو کوئی حرج نہیں آپ بتا بھی سکتے اپنی نیت پہ قابو رکھیں خاص طور پر جن لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں جن لوگوں کے لوگ پیچھے چلتے ہیں وہ اگر کوئی مثال دے دیتے ہیں اپنی زندگی سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی اور اگر ان کو فیل ہو کہ پھر لوگ ہماری بہت زیادہ رسپیکٹ کرنے لگیں گے یا بلائنڈ فالوئنگ ہماری شروع ہو جائے گی تو پھر ایسی چیزیں چھپا کر رکھنی چاہیے کیونکہ اصل مقصد کیا ہے کہ لوگ نیکی کی طرف بڑھیں نہ کہ نیکی چھوڑ بیٹھیں یا اللہ کے حکم ماننے کے بجائے بندوں کے پیچھے چل پڑے جیسے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہمیں کیا کہتا ہے بس وہ اندھا اس کی تقلید شروع کر دیتے ہیں نہ وہ دلیل مانتے ہیں نہ ہی وہ کسی ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں نہ ہی وہ پڑھتے ہیں بس وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بڑے کیا کر رہے ہیں کیا کہہ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان کا اعتماد اپنے لیڈروں پر ہو جاتا ہے جو کہ درست نہیں تو اس میں انسان پھر سوچ سمجھ کے اس طرح کی بات کرے ہو اسی طرح اگر انسان دیکھتا ہے کہ میں اگر صدقہ کا چھپا کے کرتا ہوں تو میرے لیے زیادہ سیف ہے تو چھپا کے کرے اور اگر سامنے کرتا ہے اس لیے کہ اوروں کو بھی خیال آ جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے خود جج کرے کہ زیادہ بہتری بھلائی کس چیز میں ہے